0: Привет, я Ленор Горалик, а это еженедельный выпуск новостей 26 проекта о российской политике для подростков. Давайте попробуем говорить о том, что произошло за последнюю неделю. Я записываю этот выпуск в воскресенье утром 2 октября и обещаю, что, как всегда, какие бы сложные новости нам не предстояло обсудить, этот выпуск закончится на хорошей ноте. Поехали! Новость первая про аннексию украинских территорий. В пятницу президент Путин объявил о вхождении оккупированных российскими войсками украинских территорий в состав России. Это значит, что Россия аннексировала, то есть незаконно присвоила себе ДНР, ЛНР, а также часть Херсонской и Запорожской областей Украины. Живущие там украинские граждане теперь будут вынуждены подчиняться российским властям, а ваши сверстники, школьники учиться по пропагандистским российским программам на русском языке. До этого российские власти провели на оккупированных территориях так называемые референдумы. Украинские граждане голосовали за вхождение своих городов и сел в состав России под дулами российских автоматов и без присутствия независимых наблюдателей, которые могли бы следить за честностью голосования. Поэтому ни для кого не стало сюрпризом, что почти все, кто принял участие в этих незаконных референдумах, якобы выступили за присоединение оккупированных территорий к России. Похожая ситуация в 2014 году произошла в украинском Крыму. Это значит, что Россия теперь будет утверждать, будто война, которую она ведет против Украины, теперь якобы ведется на ее собственной земле, и военные действия приобретут еще более жестокие формы. Но Украина и большинство стран мира до сих пор считает Крым и другие аннексированные Россией территории принадлежащими Украине. А кроме того, против России в связи с аннексией новых территорий готовятся новые санкции. Остается надеяться на то, что аннексированные территории будут в ближайшее время освобождены украинской армией. Вы узнаете в следующей новости, что это уже происходит, и события примут совсем другой оборот. Поехали дальше. Новость вторая про освобождение украинской армии города Лимана. Оккупация российскими войсками украинского города Лимана началась еще в конце мая, то есть продлилась 4 месяца. Лиман – древний город, основанный еще в 17 веке, до войны в нем жило больше 20 тысяч человек. И вот в эту субботу украинская армия освободила город Лиман, а оккупационные российские войска отступили от города. Кроме того, что освобождение города невероятно важно для его жителей, стратегически – то есть, с точки зрения того, каким дальше может быть ход войны, Лиман очень значимый город. Эксперты... То есть те, кто действительно разбирается в военном деле, считают, что теперь у украинской армии появилась возможность начать освобождать от российских войск оккупированную и аннексированную Луганскую область. Военные новости, даже новости об освобождении захваченных территорий из-под оккупации никогда не бывают до конца хорошими. Понятно, что за продвижением украинской армии стоят тяжелые бои и большие человеческие потери. Но хочется надеяться, что стратегические планы украинской стороны будут реализованы как можно скорее. Поехали дальше. Новость третья про нежелание россиян идти воевать против Украины. В прошлом выпуске мы рассказывали вам о том, что в России полным ходом идет мобилизация. По словам властей, частичная, а на самом деле касающаяся, кажется, всех подряд. Призывают даже людей, которые не способны воевать из-за тяжелых заболеваний. Очень многие россияне не поддерживают эту мобилизацию и не хотят идти на войну против Украины. Кто-то не, кто не согласен убивать, а кто-то боится быть убитым, но так или иначе огромное количество людей делает все возможное, чтобы как можно скорее покинуть территорию России. По разным данным, за 10 дней, прошедших с момента объявления мобилизации, из страны выехало от 250 до 350 тысяч человек. Из-за огромных очередей на пограничных пунктах им приходится ждать возможности перейти границу от нескольких часов до нескольких суток. Бывает и так, что российские пограничники не выпускают человека, сообщая, что он военно обязанный и поэтому не имеет права покидать страну. Во многих случаях люди помогают друг другу уехать, собирают деньги на билеты, подвозят до сухопутной границы, находят жилье в новой стране. И эта поддержка оказывается очень важной. Параллельно во всей стране продолжаются протесты против мобилизации, на которых жестоко задерживают активистов. Об этом мы тоже рассказывали в прошлом выпуске. Хочется надеяться, что хотя бы в большинстве случаев противники войны не должны будут брать в руки оружие. Поехали дальше. Новость четвертая. Про иск против антивоенного движения «Весна». Российские власти собрались объявить экстремистским антивоенное движение «Весна». Они считают, что проводя мирные митинги против войны, активисты «Весны», среди прочего, формулируют общественное мнение о необходимости смены власти в стране. Говоря простыми словами, активисты «Весны» требуют, чтобы в России, как в демократической стране, граждане имели право выбрать другую справедливую и честную власть, но для нынешнего российского правительства сама мысль об этом оказывается преступной. На прошлой неделе дома у некоторых участников «Весны», живущих в Петербурге, прошли обыски. Я обещаю вам следить за делом «Весны» и рассказывать, что с ним происходит. Поехали дальше. Новость пятая, какая обещана хорошая. Про отличную книгу о от тех, кто не такие, как все. В издательстве Самокат вышла книжка под названием Супер странные дети». Ее автор очень известная чешская писательница Петра Сокупова, а перевела эту книжку Ксения Тименчик. В этой книге четыре подростка, которые не вписываются ни в одну компанию, Мила, девочка, у которой есть мечты, но нет друзей, Франту, упрямый и зловредный мальчик с костылями, Катка, страдающая от лишнего веса и всего боящийся Петру, пытаются выжить в современном обществе и выясняют, что... Впрочем, я не буду рассказывать, что... Ответ оказывается довольно неожиданным, и нет, стать добренькими и всем улыбаться – это не оно. Книжка иногда ранящая, но очень стоящая, на мой взгляд, того, чтобы ее прочитать. И нет, это не реклама, я просто действительно думаю, что книга по-настоящему неплохая. В конце мне хочется сказать, как всегда, о каких бы вещах, связанных с событиями в России и мире, ни шла речь, пожалуйста, не верьте на слово никому. И мне, конечно, тоже не верьте. Читайте, проверяйте, думайте, обсуждайте и спорьте со всем. Мне можно писать по адресу news26.2022.gmail.com собачка и мы обязательно встретимся в следующий понедельник. Спасибо, что вы были со мной. Надежда есть всегда и лучшие времена обязательно настанут. Продюсер этого подкаста Елена Боровая. Огромное спасибо ей и всей команде новостей 26. До связи, Ваша Ленор.